0: Tudo isso que nós cantamos aqui nessa noite, tudo que nós declaramos, se você prestou atenção, engrandece o nome do Senhor, diz quem ele é, os seus feitos, revela o seu poder, revela quem ele é. Isso são expressões de louvores, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 93. O subtítulo aqui da minha versão, ela diz assim, ó, o poder e a majestade do reino de Deus salmo de número 93 são apenas cinco versículos amém diz assim o versículo 1 o senhor reina está vestido de majestade sim o senhor está vestido de majestade e armado de força o mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares. Mais que as ondas que rebentam na praia mais poderoso que tudo isso, é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Te agradeço, Pai, pela oportunidade que temos nessa noite de te adorar, de te louvar, de abrir os nossos lábios em sinal de agradecimento a ti, de poder, Senhor, estar reunidos como igreja para juntos meditarmos na tua palavra, que saiamos daqui, Senhor, abençoados, que saiamos daqui renovados, que possamos, Pai, nos alegrar com o que iremos ouvir, que possamos entender... Aquilo que o Senhor irá nos trazer nessa noite. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, te exaltar e te engrandecer através do nosso louvor e da nossa adoração. Se conosco, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa temática né, de louvor e adoração que nós estamos trabalhando esse mês ela é, na Bíblia está repleto disso, né? de mensagens, de textos que engrandecem e adoram a Deus, que louvam o seu nome. E um dos livros que eu acho que a gente encontra isso com mais abundância é o livro de Salmos. Né? Nele nós encontramos diversas passagens onde o salmista ele louva a Deus nos momentos de dificuldades, nos momentos de mais aflição, ele louva, ele agradece, ele exalta a esse Deus. Amém? E dentro dessas passagens, dentro desse texto, eu acho que uma das figuras mais relevantes é o rei Davi, né? que exalta o Senhor de todo entendimento, com todo o seu coração, com todo aquele amor que ele tinha pelo Senhor, não... Como nós conhecemos a história, não é um homem perfeito como nenhum de nós somos, mas ele tinha um coração que agradava a Deus. Eu acho que isso que é o importante, né? Nós não somos perfeitos e nunca seremos, a, a não ser quando estivermos ao lado do Pai, mas esse desejo de agradar a Deus, de expressar o seu amor, o quanto ele é grato a, ao Deus que deu vida a ele, deu tudo o que ele tinha e possuía, isso a gente não pode negar, amém? Eu acho que ele é uma das melhores referências, e uma, uma das referências que nós precisamos seguir, amém? Existe é, uma distinção entre louvor e adoração. O louvor nada mais é, como eu falei, a gente, se você parar para para prestar atenção, ele é uma espécie de um elogio. Né? Você, ele, ele expressa um reconhecimento das qualidades de alguém ou dos atos dessa pessoa. E nós fazemos isso. Se você relembrar os louvores que nós cantamos, fala da grandeza do Senhor, fala do seu poderio, fala de quem ele é, fala do, do seu poder. E nós podemos louvar ao Senhor não apenas com cânticos. Nós podemos louvar ao Deus com nossas palavras. Nós podemos louvar a Deus declarando os seus atributos, a sua grandeza, os seus feitos. Louvor, como eu disse, ele é um elogio. Que nós fazemos em reconhecimento ao que o Senhor fez por nós ao que Ele tem feito nas nossas vidas, ao que Ele tem permitido nos chegar às mãos, ao que Ele tem permitido que nós vivamos dia após dia. Isso é louvor. A adoração, por sua vez, é algo que vem de dentro, é aquele amor que você tem de forma intensa. E esse reconhecimento, ele é tão grande que você expressa através de de gestos, você adora se reclinando, você adora levantando as suas mãos, isso se traduz numa uma disposição também para servir esse Deus. Quando você reconhece realmente quem ele é, o que ele fez por você, quem você era, quem você é atualmente, esse amor, ele é tão grande, e essa gratidão é tão grande, que ela é expressada exteriormente, através desse louvor, através de, de um louvor verdadeiro. Você concorda comigo que você pode fazer diversos elogios para uma pessoa e lá dentro você está se remoendo e lá dentro você está assim, eu ah, estou elogiando aqui, mas eu não gosto de você, eu estou elogiando aqui, mas eu queria te ver pelas costas. Isso não é um louvor ou um elogio verdadeiro. O verdadeiro adorador, ele elogia engrandece, ele reconhece a Deus e isso é verdadeiro no coração dele. Ele faz aquilo de forma verdadeira e isso expressa não externamente, não apenas em palavras, mas no reconhecimento e a disposição dele de servir a esse Deus. Ele entende que uma das formas dele agradecer a todo o bem a esse Deus que ele é grato, que ele ama, é fazendo algo, amém? Como eu disse, né, a adoração é algo que vem do interior, e ela vem acompanhada de gestos exteriores, levantando as mãos, em sinal de rendição, ajoelhando, prostrando, e esse salmo que nós lemos, ele exalta Deus como rei, ele dá início a uma série de salmos aqui, o 93, 95, 99, que tratam dessa universalidade do reino de Deus. Nele, a gente vai ver que a gente encontra expressões de elogio e reconhecimento dos atos do Senhor. Amém? Então grava isso, toda vez que você elogia a Deus, reconhece quem Ele é, fala, declara o que ele tem feito na sua, na sua vida, você está louvando a Deus, mesmo que não seja através de canções. Claro que pode ser traduzido em canções, mas tudo que você faz nesse sentido, você está louvando a Deus. Amém? As suas atitudes, a maneira de você tratar uma outra pessoa, aquilo que reflete a sua vida, como cristão, você está louvando a Deus com seus atos também. Amém? O versículo 1 diz assim, ó. O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Aqui o salmista, ele exalta, ele fala bem alto, né? que o Senhor a quem Ele serve reina, pois Ele é o Senhor de toda a terra, e ninguém pode derrotar a esse Deus. Por quê? Porque a sua força é superior à dos seus inimigos. Seus inimigos nunca irão destruir a esse Deus, a esse Senhor que está vestido de majestade, a esse Deus que está armado de força. Ele é tão poderoso, que no final do versículo ele diz assim, ó, o mundo permanece firme e inabalável. Por quê? Porque ele existe e ele não vai permitir que o contrário aconteça. Esse Deus reina e ele declara isso. Na minha Bíblia aqui está escrito Senhor com letra maiúscula. Não é um Deus inventado por homens, não é um Deus fraco. É o Senhor dos senhores, amém? Aqui a gente vê claramente que o salmista expressa sua total admiração e reconhecimento do poder do Deus a quem ele serve. Amém? Ele exalta e engrandece a esse Deus poderoso. Nós não fizemos isso aqui nessa noite? Você não exaltou, não abriu sua boca, declarou que ele é grande, que ele é tremendo, que ele é poderoso, que ele é o nosso Deus. Aqui o salmista está declarando isso. O Senhor reina, Ele é majestoso, Ele é poderoso. E Ele continua ó, no versículo 2. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Agora Ele está destacando que esse Deus ele existe desde os tempos antigos. Não foi algo que apareceu depois que o homem estava aqui na terra, não. Contrário, ele é um Deus eterno, ele existe desde a eternidade. Antes que tudo viesse a existir, esse Deus já existia e ele já reinava. Teu trono permanece desde os tempos. Ele não foi colocado ali, ele já estava ali desde a eternidade, ele já era o rei, dos reis, amém? E ele fala, ele está falando de um Deus que ele conhece e que ele obedece, amém? Para ele dizer que esse Deus reina desde a eternidade, é porque ele sabe de quem ele está falando. Olha, eu não estou falando de, de um Deus qualquer, eu estou falando do meu Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que reina desde a eternidade. Ele não é um Deus desconhecido, mas ele é um, um Deus que eu conheço, não de ouvir falar, como o João falou, mas de andar com ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você pode declarar isso? Que você conhece esse Deus de não apenas ouvir falar, de testemunhos, mas de ter experiências com ele, de andar com ele, de ouvir ele falar contigo, de sentir ele cuidando de você? Você pode declarar isso? Amém? Ele diz lá no versículo 3, olha. As águas subiram, ó Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Aqui ele está falando, talvez, de uma tempestade em alto mar, né? Que as águas subiram, águas rugiram como trovão, levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares. E aqui ele começa a falar de, de quem é esse Deus. Olha, ele é mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso. Quem é? O Senhor nas alturas. Mais uma vez, ele está aqui fazendo o quê? elogiando, declarando quem é esse Deus e o seu poder. E ele compara, nós sabemos que um mar revolto, eu acho que até hoje ninguém conseguiu vencer. Por maior que seja o navio, por maior que seja a capacidade do capitão que está comandando aquele navio, quando o mar ele está revolto, aquele navio vai a pique. Ele não tem como resistir. O mar é gigantesco. O navio é como se fosse uma, uma cabeça de um alfinete naquele mar revolto. E aqui ele está dizendo, olha, esse Deus a quem eu sirvo, ele é maior e mais poderoso que os mares numa tempestade. Ele é mais poderoso que tudo isso que você hoje pode entender como algo grande, algo inabalável, algo difícil de ser enfrentado. O Senhor nas alturas... Ele é mais poderoso que tudo isso. O Deus, como nós cantamos, criador de todas as coisas, criador do universo, foi Ele que criou tudo isso. Você acha que Ele não tem poder para parar o mar? A gente vê isso relatado nas Escrituras. O Deus que para o vento, que para o mar, que para o sol, Ele criou todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E aqui eu abro um parênteses, se você realmente tem essa intimidade com ele, se você realmente reconhece quem ele é, se você reconhece o poder desse Deus a quem você serve, não tema as adversidades, não tema as dificuldades, não tema o futuro. É esse Deus que a gente está declarando aqui, é esse Deus que o salmista declarou, é Ele que cuida de nós, amém? É Ele para quem nós abrimos a nossa boca, para quem nós declaramos coisas lindas, maravilhosas, para quem nós abrimos o nosso coração e dizemos, te amamos pai, cuida de nós, nos ajuda, está difícil, creia. É esse Deus poderoso aqui que você está abrindo a sua boca para pedir. Então, Ele cuida de nós. Amém? No 5, Ele diz assim, ó. Teus preceitos soberano, soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Aqui o salmista, ele sabia que a vontade de Deus não pode ser alterada. Os planos de Deus não podem ser frustrados ou alterados, amém? Ele é Deus e nada acontece sem a sua permissão, amém? Nada acontece sem que Ele permita, sem que Ele saiba, sem que não seja a vontade dEle, amém? Ele é um Deus santo e por isso nós podemos confiar desfrutar e descansar nele, amém? Ele é um Deus imutável, as promessas contidas na palavra, elas não podem ser alteradas, elas não podem ser frustradas, elas não são histórias da carochinha, são reais, são reais. E nós como filhos, herdeiros de tudo aquilo que Ele prometeu, nós podemos confiar que iremos desfrutar. Amém? Isso é louvar a Deus. É você engrandecer. É você reconhecer quem Ele é. É você falar do seu amor para Ele. Amém? Concluindo essa breve palavra aqui. Vemos, portanto, que o louvor, ele não é sinônimo de música, como alguns consideram. Sabe por quê? Você imagina pobre, do coitado, desafinado, que não sabe cantar. Essa pessoa nunca estaria louvando a Deus. Nunca estaria louvando a Deus. O desafinado. <risos> Louvar não é sinônimo de música, apenas. Você louva com as suas palavras. É claro, é maravilhoso a gente poder cantar louvores ou canções que outros irmãos inspirados por Deus, fizeram, mas também é muito importante que cada um de nós louve ao Senhor com nossas palavras, com suas próprias palavras, falando ou cantando sobre a sua própria realidade, a sua experiência com Deus. Ou seja, louvor é uma forma de oração, quando você está orando e declarando quem é esse Deus que você serve, o que Ele fez por você e você reconhece quem Ele é, você está louvando a Deus. Então, meu irmão, não se preocupe se você é um desafinado, se você não tem ritmo, se você não consegue cantar e bater palma ao mesmo tempo. Eu também tenho essa dificuldade. Eu também tenho Cantar e bater palma ao mesmo tempo, eu tenho essa dificuldade. Graças a Deus que louvar a Deus não é sinônimo de de música, né? O louvor existe não para ser, preste atenção, não para ser um elemento a mais no culto. Ah, eu vou ter um momento de louvor aqui, enquanto o pessoal vai chegando, os atrasados vão chegando, a igreja vai enchendo para na hora do ofertório, na hora da meditação, a igreja já está com todo mundo né, que tinha para chegar. Não. Não é mais um elemento no culto. Não é também uma forma de entretenimento. Ele expressa a sua intimidade com Deus. Amém? Então quando você vem à igreja e você louva a Deus com suas palavras, com suas expressões de agradecimento, orando, isso é louvor. Na sua casa também, no seu momento de devocional, você está louvando a esse Deus. Como eu disse, né, para esse louvor ser verdadeiro, nós precisamos realmente falar com amor desse Deus a quem nós servimos. O nosso coração deve estar agradecido, reconhecendo o que ele fez por nós. É igual aquele. Quando você elogia, geralmente assim, um casal, né? namorado, elogia muito a pessoa amada. Usa palavras, busca até no dicionário palavras bonitas para poder é, impressionar a pessoa amada. Então, impressione a Deus com suas palavras. Declara a Ele realmente o seu amor por Ele. Mas, como eu disse no início, seja real. Não fale apenas da boca para fora de algo que você não vive, de algo que você não experimenta, mas realmente daquilo que você reconhece que é uma expressão verdadeira do seu amor a Deus. Amém? Louve a esse Deus com suas palavras, com suas atitudes, com seus gestos, com seu, todo o seu ser, com todo o seu corpo. Amém? Certamente, quando o nosso coração está cheio desse amor por esse Deus, nós não vamos conseguir ficar no culto assim, ó, paradinho, imóvel. Você vai de alguma forma, nem que seja assim, expressar essa gratidão por esse Deus. Então, não tenha vergonha, quando você estiver louvando, quando você estiver cantando, de abrir os seus braços em sinal de agradecimento, em sinal de rendição a esse Deus, em sinal realmente expressando o seu amor por Ele. Expressando o seu amor por esse Deus, como nós lemos, o Deus que é, que reina um Deus majestoso, um Deus forte, um Deus que para o mar revolto, o Deus que, nos, que sustenta a criação. É esse Deus que nós servimos. Lembre-se, nós não estamos servindo um Deus ou adorando ou cantando por um Deus inventado. Nós estamos cantando adorando e servindo a um Deus real, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que nos resgatou de onde nós estávamos, uma vida errante, uma vida humilhante e nos trouxe para o teu reino, nos trouxe para o seu reino e hoje nós podemos desfrutar de tantas coisas, por mais que você pense, ah, Marcio, mas não está tão bom assim, não está tão do bom do jeito que eu imaginava, meu irmão, creia no seguinte, se está ruim assim com Ele, que te sustenta, que te carrega pelas mãos, que não te larga, imagina sem Ele. Imagina sem Ele como que está a situação. Então, tenha isso em mente. Quando você for, da próxima vez, ter a oportunidade de levantar a sua voz para cantar, para adorar a Deus, pense nisso. Olha, eu estou adorando a Ti, Senhor, o Deus que me resgatou, o Deus que apesar da glória que tem, se importa comigo. Um Deus que apesar de tudo que é, se me amou. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer? Pai amado, eu te louvo, Senhor, te bendigo pelo que Tu és, pelo Teu poder, como nós vimos nessa noite, Pai. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. A Tua palavra diz que os anjos, eles passam 24 horas declarando que Tu és santo. Declarando o Seu poder, a Sua majestade, Te louvando, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, Pai. Tu és o Rei dos reis. O poderoso, o Deus das alturas, o Deus que para o mar, o Deus que para a tempestade, o Deus que para o vento, o Deus que controla o universo na palma da sua mão, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Tu és o Deus a quem amamos, a quem servimos, mesmo, Senhor tropeçando, falhando, mas, Senhor, o desejo do nosso coração, assim como o do rei Davi, Senhor, é te adorar, é te exaltar, é te engrandecer, e por isso nós te pedimos, Pai, nos ajuda, nos sustenta, Senhor, nos fortalece, Pai, nos dá, Senhor, a alegria de te servir, a alegria, Senhor, de, te, de estar na tua casa, agora três vezes durante a semana, que não é nada, Senhor, mas nos dá, Senhor, essa alegria de estar aqui, que tenhamos expectativas, Senhor, de estar na Tua casa, porque estamos vindo aqui para congregarmos juntos, Senhor, e Te adorar, e Te louvar, e Te exaltar, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por nos permitir, Senhor, estar aqui nessa noite. Ser conosco, nos ajuda, nos sustenta, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?